0: Hola, buenas tardes, qué bueno que vuelven a estar con nosotros en nuestro eh, cuarto episodio de nuestra tercera temporada Como siempre me acompaña eh, el doctor de la Guam Lerma, eh, el doctor Carlos Aguilar Torrea ¿Cómo te va, Carlos? Otra vez pues eh, tenemos invitado y otra vez pues eh, ya esto puede estar muy quemado Pero tenemos otra vez invitada de lujo, ¿no? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien, Ángel Mundo López, pues ya eh, pasando este ombligo de año y pues este, muy muy emocionado de lo que viene en términos de política pública, en términos de, 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 de política nacional y pues las discusiones están a todo lo que da. Eh, pues doy ni más ni menos que la bienvenida a esta gran invitada que en lo personal eh, pues yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño y es una persona a la que en términos de conocimiento, en términos de, de enfoques pues yo le debo mucho y que pues nos, nos, nos honra en estar aquí con, con, con nosotros, con Ángel Mundo y, y con su servidor eh, en, este, en este cuarto episodio. Y que habrá que decirlo, ¿eh? vamos a empezar a hablar de evaluación. Ya lo habíamos hecho en otros capítulos, pero me parece que con esta super invitada eh, nos da como para una temporada, ¿no? si me permites Ángel, como para una temporada de pura evaluación. Y qué mejor con la estupenda Janet Salvador Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida y agradecida por tu amable aceptación a estar con nosotros.
2: Hola, Carlos. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gran gusto estar eh, en este programa, el ser invitada de ustedes. Yo he estado muy atenta de las cápsulas que han sacado en las dos temporadas anteriores y, bueno, pues me siento muy honrada de estar ahora de este lado. Muy no,
0: pues, bien. Al contrario, ¿no, Carlos? Y, y como decías, sí, claro. tomamos, retomamos el tema de la evaluación, pero ahora con un enfoque un poco distinto, ¿no? De vamos a decirlo Ahora, así de no lo que debe, el deber ser de la evaluación no no el no lo que Ajá. nos han vendido hasta este momento lo, o más que lo que nos han vendido lo que hemos experimentado a este momento en donde hay un funcionario que requiere comprobar gastos y requiere comprobar recursos y dice evalúen o otro funcionario que dice hay que evaluar el programa sino un nuevo un enfoque pues no novedoso pero sí más reciente en el discurso justamente del discurso de la evaluación no Carlos
1: eh, y hay que decirlo, la evaluación es un crisol muy amplio que no ha terminado de estudiarse y que tenemos que empezar a, a observar varias, varias aristas, ¿no? Si, si no mal recuerdo, Ángel, empezamos a hablar de evaluación en la temporada 1, eh, lo dejamos un poco varado en la temporada 2, aunque también lo tocó Pilar Berrios y más recientemente lo tocó al final de la temporada 2 este, el querido... Eh, Toño de Aro, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no me queda más que darle la palabra rápidamente a, a, a la maestra Salvador, pero sí quiero leer estrictamente una, una semblanza que nos hizo favor de proporcionar, eh, pues para que veamos un poco de, del panorama, ¿no? Bueno, Janet es experta en gestión gubernamental con, énfasis, eh, con, es, con especial énfasis en la evaluación de programas y políticas públicas pues ya tiene casi 20 años de experiencia en consultoría en los ámbitos, pues tanto nacionales como internacionales, y, eh, pues su experiencia también, eh, su experiencia profesional, pues tiene que ver como consultora en instituciones del sector público, federal, estatal, municipal, y comprende el seguimiento y evaluación de intervenciones públicas en apego al sistema de evaluación del desempeño eh, de México. También, pues, eh, ha utilizado metodologías participativas, que es un poco por lo que le quisimos invitar, ¿no? Eh, también hay, eh, maneja los temas de la evaluación social y económica de proyectos productivos y sociales, y ni se diga la planeación, ¿no? Que, como ya hemos visto, queridos amigos, pues el tema de la evaluación, o lo conectamos a la planeación y presupuestación, o nos va a salir ahí eh, cosas de otro tipo. Entonces, el, la, maestra, la maestra Salvador, pues también le ha metido a temas de la planeación, del diseño de programas públicos, y pues en la revisión general de la gestión pública, ¿no? Y también, por qué no decirlo, a nivel internacional ha participado en procesos evaluativos para organismos internacionales y cooperación internacional. Pues ella, a ella le interesa mucho el fomento a la cultura de la evaluación y las mejores prácticas eh, evaluatorias, esto ya desde el 2014, ¿eh? y pues ha participado activamente en la formación, conducción de redes de, de profesionistas comprometidos a a impulsar la evaluación de proyectos, programas. Eh, y bueno, pues ha tenido una significativa eh, 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 responsabilidad de en cargos de honoríficos en, 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 en gobiernos, en, en órganos de gobierno, como pueden ser incluso eh, su más reciente incorporación. A la, a, la, a la Academia Nacional de Valores de México, donde yo, yo, la, yo la conocí ahí ya hace unos años. Le mando un saludo a nuestro querido Luis Jorge Méndez, que gracias a ella conocías a Janet, y donde ocupó el cargo de, de presidenta en Aceval y en el Comité Ejecutivo de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de Latinoamérica y el Caribe, la RELAC, ¿no? Donde también tuvo un papel relevante, ¿no? Pues ella, es, ella tiene una maestría en finanzas con estudios de evaluación de proyectos, programas y políticas públicas en México de, de la UNAM eh, y también pues tiene su formación en el Instituto Te Tecnológico Autónomo de México, en el Centro de Investigación y Ciencias Económicas y en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde en esta última pues imparte cátedra si no mal recuerdo Janet en, 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 en un doctorado, ¿no? Y pues también ha tenido otras participaciones, en, 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 por ejemplo, en la Universidad de Carleton en Canadá, de la Universidad de Amberes en Bélgica y en la Universidad de Berne en Suiza. En fin, pues tiene un currículum gigantesco. Eh, nosotros no queremos ocupar mucho tiempo en eso y pues ya irnos con ella. Querida Janet, muchas gracias. ¿Cómo te presentarías? ¿Quién, quién es Janet y cómo ve la evolución en términos muy generales?
2: Bueno, Carlos, pues... Cómo veo la evaluación y quiénes llanen en la evaluación, pues yo me presento siempre como evaluangelizadora. Eso es lo que. Ah, me mira, considero. pues está bueno
1: el término. A ver, a ver, ¿y por qué? Eh? Cuéntanos.
2: <risa> Bien, una de las actividades que más me ha eh, nutrido a lo largo de los últimos años, redes de evaluación y del fomento de la cultura de la evaluación la utilidad eh, transmitir a las personas la importancia de los programas públicos que estén mejor diseñados que estén dando resultados, que estén orientados a resultados, porque al final del día son recursos públicos provenientes de nuestros impuestos, los que se están aplicando en estos programas. Y si un programa no está bien diseñado, es como cuando tu monedero tiene una bol, un hoyo, y por ahí se está yendo todo, ¿no? Entonces, es importante, es importante como ciudadanos darnos cuenta de la importancia que tiene que haya ojos externos viendo, observando, evaluando el que hacer público para tratar de tener intervenciones gubernamentales que nos estén dando resultados y beneficios a la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso te digo que me, me considero evaluangelizadora, porque en cada espacio que es posible y que me invitan o me permiten hablar y eh, externar cuáles son estos beneficios de la evaluación, ¿Y por qué es importante que exista esta herramienta fundamental del de ciclo de las políticas públicas? Pues yo tomo los espacios para transmitir esto a, al público, a la audiencia.
0: Muy bien, pero digamos... Como ciudadanos, bueno, siempre se asume que como ciudadanos deberíamos de ser eh, personas que buscáramos información, que estuviéramos al tanto, pero eso resulta muy difícil dado el entorno institucional y, ¿por qué no decirlo? La, la forma en la que se ha permeado la política o la cultura en nuestro país, ¿no? La, la propia cultura política. ¿Cómo trascendemos o cómo se lograría trascender ese horizonte o ese paradigma que se ha establecido para realmente tratar o poder convencer a la ciudadanía de, 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 de los beneficios justamente de la evaluación, ¿no? Justamente trascenderlo hacia ese horizonte que tú, en el que tú eres experta de cómo hacer que las personas realmente sientan ese deseo, ese ímpetu por participar, por estar informados, por conocer y por saber qué es lo que implica la evaluación.
2: Sí, pues mira, desde nuestro ámbito de organización de la sociedad civil, este, nosotros tenemos ese compromiso también, ¿no? El poder transmitir, el poder comunicar. A nivel internacional, es algo que también he estado comentando muchas veces, eh, cuando participaba en RELAC, en la red eh, latinoamericana de evaluación, nos invitaban a participar en iniciativas internacionales para promover la cultura de la evaluación o promover las evaluaciones para lograr los, los ODS. Y muchas veces nos decían, bueno, pues reúnan a la comunidad de evaluación. Y yo digo, ¿por qué vas a convencer a los ya convencidos? Tienes que llegar a otros públicos, tienes que llegar a otras esferas en las cuales no se conoce la evaluación, ¿sí? A mí me ha parecido muy importante también eh, una de las iniciativas que existen que se llama Evalyut, porque el objetivo fundamental es crear y desarrollar nuevas generaciones de evaluadores. Entonces, es ahí donde la sociedad civil, o en este caso, eh, cuando participamos en Aceval, en Relac, en esas redes de evaluadores, tenemos la oportunidad de acercarnos a nuevos públicos, a personas que están todavía en la etapa formativa, en la etapa de que están terminando su licenciatura, que están haciendo una maestría y poderles llevar y transmitir la importancia de hacer evaluaciones, cómo se utilizan las evaluaciones, cómo se utilizan los resultados de las evaluaciones y tal vez no tengas eh, no saques de ahí inmediatamente nuevas generaciones de evaluadores, pero les estás dando la semilla para que independientemente de lo que se vayan a dedicar después, ya sepan que existe, ya sepan que se puede, dónde se puede consultar, ya sepan qué beneficios te dan. ¿sí? Entonces, eh, tal vez no podamos llegar a la sociedad abierta en su conjunto para eh, darles y, y llevarles la... Eh, darles a conocer la importancia de los beneficios de la evaluación pero sí a públicos en los cuales tú sí puedes llegar a incidir ¿sí? sobre todo en estas generaciones que están todavía en una etapa formativa
0: esa palabra que está tan de moda ¿no? la incidencia, ¿no Carlos? Sí Sí, que, este, pues luego sí que decir
1: todo y nada, ¿no? Lo decíamos en el, en el capítulo 1 de la temporada 1 es política pública, pues ya todo el mundo la entiende como quiera, ¿no? La evaluación está, está en esa metamorfosis y, y, y la incidencia me parece que también tiene esa, esa, esa gran confusión, ¿no? Eh, y, Janet, tú, tú a, a, eh, comparativamente hablando, o a diferencia de, de, otras, personas evaluadores, de, de otras personas evaluadoras, eh, tú quieres desarrollar, tú estás inmersa, tú metodológicamente trabajas el tema de la evaluación participativa, ¿cierto?
2: Así es. No, no,
1: ¿Nos quieres comentar en qué consiste así, a grosso modo, ¿no? tomando en cuenta que nuestra mayor parte de público o público cautivo, es, eh, pues son estudiantes universitarios que justamente están viendo eh, por qué la evaluación es interesante, por qué la política pública es interesante. ¿Nos puedes comentar qué es la, la evaluación participativa, por favor?
2: Claro. Eh, para poder entender bien qué es la evaluación participativa, tal vez tenemos que hablar un poco de lo que es la evaluación tradicional. Uh -huh. ¿sí? bueno. Como conocemos la evaluación tradicionalmente, pues eh, es un análisis sistemático de la forma en que ha, ha sido diseñado, implementado un programa público, un proyecto, en fin, una intervención pública. Normalmente, como lo conocemos al menos aquí en México, estas evaluaciones están mandatadas por el sistema de evaluación del desempeño. Están en mandatadas dentro de un marco institucional en el cual se dice de que las evaluaciones tienen que hacerse generalmente por un evaluador externo y por todo este marco normativo que tenemos tiene que pasarse un proceso de licitación y para este proceso de licitación te tienen que dar unos términos de referencia en los cuales te dicen claramente qué es lo que se está esperando de esta evaluación. De acuerdo a lo establecido en los lineamientos generales para la evaluación de programas de la Administración Pública Federal, existen determinados tipos de evaluación. La evaluación de diseño, que está dentro de lo que es la evaluación de consistencia y resultados, y que se toma este módulo de diseño para programas nuevos o aquellos que han cambiado eh, sustantivamente su, su diseño, las evaluaciones de procesos, las evaluaciones de impacto y otros tipos de evaluaciones específicas o complementarias. Bien, pero dentro de lo que es una evaluación tradicional, pues tenemos que ajustarnos los, los, eh, las personas que nos dedicamos a hacer evaluaciones, tenemos que acatar los términos de referencia. Y estamos acostumbrados a unos términos de referencia en los cuales vienen preguntas de tipo cuantitativo, que bueno, te da una respuesta y tienes que catalogar, calificarla con un número o dar una respuesta abierta y entregar una evaluación que es estandarizada. Todas las, si haces una evaluación de diseño, Vas a contestar las mismas preguntas independientemente del programa que sea. Si es una evaluación de consistencia y resultado, tienes tus otras preguntas y es estandarizado. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos salirnos un poco de la caja? Al salirnos un poco de la caja y decir, a ver, sí, a mí sí me interesa saber si mi programa está bien diseñado de acuerdo con el marco lógico, pero... A mí me interesa también saber si las personas que están recibiendo los bienes y servicios los están recibiendo de calidad. Si las personas que están recibiendo los bienes y servicios que, a, que otorga mi programa consideran que en la cantidad que se les están dando es la suficiente. Si les hace falta alguna otra eh, bien o servicio complementario para que puedan potenciar los beneficios de lo que ya están recibiendo. ¿sí? O si en vez de recibirlo cada dos días, lo puedan recibir cada tres. O si en vez de recibirlo a final de mes, sea mejor que lo reciban a mediados. O sea, toda esta información no es posible obtenerla tan clara y directamente cuando estamos utilizando términos de referencia que estandarizan y que lo mismo te evalúan un programa que entrega leche a un programa que entrega apoyos para el desarrollo forestal sustentable, ¿no? Entonces, no es posible que se extraiga la riqueza de un análisis con unos términos de referencia que son estandarizados para todos, que si hacemos preguntas de evaluación específicas para la naturaleza del programa que queremos evaluar. Entonces, cuando nosotros nos salimos de la caja, podemos hacerlo de varias formas. Puede ser que el área de evaluación diga, te entrego esta lista de preguntas evaluador y no son las mismas que vienen en los términos de referencia estandarizados, son otras, pero también existe la posibilidad de que acepten un reto mayor y que involucren en este proceso de evaluación a las personas, a las áreas que ejecutan el programa, a las áreas que tienen relación con el programa porque son los administrativos o los financieros, o incluso a académicos que han estudiado estos, estos fenómenos, estos problemas que atienden estos programas, o a organizaciones de la sociedad civil que están involucradas también en la atención de la problemática. Y, muy importante, a las personas que reciben los bienes y servicios que entrega este programa. Cuando nosotros, como funcionarios y funcionarios públicos, estamos abiertos a decir todo aquel que esté involucrado en el programa puede venir y participar para hacer una evaluación, entonces estamos hablando de este proceso que se denomina evaluación participativa. En una evaluación participativa son las personas que ya mencioné, todos estos actores, uh -huh. la, las personas usuarias, ejecutores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera, quienes son los encargados de diseñar, implementar, uh -huh. analizar y presentar los resultados de una evaluación. Okay. Ya el rol del evaluador que conocemos cambia. La uh -huh. persona encargada de la evaluación se vuelve un facilitador metodológico del uh -huh. proceso de evaluación. Uh -huh. Y es, es la persona que se encarga de velar por la rigurosidad metodológica del proceso. Uh -huh. Pero el análisis deriva... De quienes están haciendo la evaluación.
1: Exacto, eso, eso. Entonces, ¿qué, ¿quieres decir que eh, Janet y, y a lo mejor ya, ya vamos cerrando, que estamos en el límite de, 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 del del tiempo estimado de los episodios y pues preguntarte si nos podrías acompañar a un subsecuente episodio para continuar con este tema, ¿no? Pero yo, 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 ahorita a ver si nos puedes comentar en un ratito. Pero entonces nos estás diciendo que la evaluación participativa no toma en cuenta a las personas beneficiarias como beneficiarias, sino como actores potenciales de la transformación social, ¿no? Así o sea, que intervienen positivamente o activamente en el problema público y en todo el proceso que eso conlleva, que es, eh, se discute el problema público, se diseña, se formula se implementa y, y pues por qué no también participar en la, en la evaluación exposta. ¿Es así, Janet?
2: Pues más o menos, o uh -huh. sea, las personas que, bueno, yo eh, trato de no llamarles beneficiarios, sino sí. participantes de los bienes y servicios que entrega el programa. Es, es. Eh, estas personas se vuelven actores relevantes para el proceso evaluativo, ya que no solamente van a ser proveedores de información, como en muchos otros casos cuando acudes a ellos a entrevistarlos o les mandas una encuesta, uh -huh, uh -huh, sino uh -huh. se vuelven actores principales, ya que ellos intervienen desde el diseño de una evaluación, de decir claro. qué se va a preguntar, dónde se va a consultar, que participan también en el análisis de la información que se genera y pueden participar también en la propuesta de recomendaciones. Uh -huh. Muy
1: bien. Pues, ¿qué te parece, querida Janelle, si podemos cerrar con esto y preguntarte, bueno, más bien robarte si, si nos puedes acompañar en, en, en otro capítulo este, para seguir abordando esto? ¿Cómo ves?
2: Yo encantada. Me, ¿Sí? me invitas y yo estoy puestísima Va. porque me encanta platicar sobre este tema.
1: Va, pues vámonos entonces al capítulo, al episodio número 5 de esta tercera temporada de Políticas Públicas a Debate. Está con nosotros Janet Salvador, ella es experta en evaluación participativa y estará con nosotros. ¿Qué te parece, Janet? Si eh, dejamos eh, eh, la interrogante abierta de cuáles son los componentes metodológicos de la evaluación participativa y con eso iniciaríamos nuestro siguiente episodio. ¿Te parece, este, Janet? ¿Te parece, Ángel Mundo?
0: Me parece muy bien, este Carlos, este Janet.
1: De acuerdo. Muy bien. Pues agradecemos mucho a nuestro a nuestro radioescuchas, a todas las personas que nos ven por YouTube, por Anchor, por Spotify. No se pierdan el episodio número 5. Está con nosotros Janet Salvador. Hasta entonces, un abrazo. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias. <risa> Hasta
1: luego.